0: Krásné dobré ráno, odpoledne nebo večer. Já jsem Tereza Slte a vy právě posloucháte podcast v Oblacích. A tentokrát epizodu číslo 122, kterou nahrávám po no, po docela dlouhý době. Já mám vždycky takovou představu, že když nahrávám podcast, tak na to musím mít takovou jako dobrou energii, náladu, abych ji dokázala předat dál. A to v posledním půlroce se moc často nedělo, každopádně těch věcí, kolik já mám na srdci věcí, to by pojalo možná dalších 200 epizod. Já jsem moc ráda, že posloucháte a pevně věřím, že vám třeba ta dnešní epizoda udělá radost. Tak pojďme na to, vítejte v oblacích. Já už vlastně nevím, jak se se to dělá nahrávání podcastu, ale všechno, co já v životě dělám, tak dělám s intuicí a snažím se to dělat srdcem, takže dost často si myslím, že to ani jako není potřeba to vědět, jak se to dělá. A možná se i v těch situacích přijde na nějakou třeba lepší cestu a ne tu, kterou dělají všichni. Takže dnešní podcast já otevírám asi takovým, řekla bych, já jsem si tady napsala pár bodů, to já zase jako úplně na punk nechci jít, protože uh, ne, vždycky to dopadne dobře. Nicméně těch pár bodů se změnilo v docela hodně bodů a já, já to vezmu tak jako, to už jsem tady taky říkala xkrát, jako když jsme spolu na kafy a vlastně si říkám, že i já nejradši poslouchám podcasty, u kterých mám pocit, že jdem spolu na kafe, tak doufám, že, že i vám to bude tahle forma dnešní vyhovovat. A jako první položku tady, Hlavně to fakt nejde asi dneska, já nevím, já mám totiž pocit, že vybírám takový jako zvláštní slova, možná se moc snažím, to bude asi tím, ale jako úplně první bod, tady mám životní update um, Životní update, to, co se teďka nám děje v životě, jaký témata řešíme, co je aktuální, co možná plánujeme, co já si sama v sobě řeším, co hledám, co potřebuju, co bych si přála změnit a jak jak bych si přála, aby ten náš život se ubíral. Um, já jsem za poslední měsíce zjistila jednu hrozně důležitou věc, kterou si vždycky připomínám. A to je taková, že uh, ne všechno se dá naplánovat, což já jsem veliký plánovač. Já mám fakt ráda věci, když jsou naplánované, ráda se na ně těším. Uh, což bych úplně jako na to jsem úplně nezanevřela. To já si pořád myslím, že je to součástí toho mýho života a že je to důležitý. Ale mm, možná jsem se naučila plánovat, ale zároveň mít otevřené dveře k tomu, když se to musí nějak rapidně změnit a třeba velmi rychle Musí musí se ten plán překopat, musí se adaptovat, musí se zapomenout na to, co se plánovalo a na to jsme se těšili a a vlastně to jde a je je to poměrně dobrý. A teď já tady musím zkontrolovat něco, jestli se to nahrává dobře. Všechno běží, jak má. Konzultovala jsem s Vaškem. Já jsem opravdu jako úplný benjamín na začátečník, na to, že tohle 122. epizoda hmm, Terezo já by se spochlapit. Um, já jsem tak trochu čekala na tu správnou energii, která a doufám, že i k vám dorazila s takovým tím krásným únorovým sluníčkem. Já to mám možná každou tady tu. Takovou, taky to první nádherný zimní sluníčko, jak je teda nízký, když řídíte, tak vám brutálně svítí do očí a západy slunce jsou krásný, jak ještě tak jako zamrzlá krajina. A ono má něco do sebe, to sluníčko, protože pro mě je to takový závan pozitivna a mám pocit, že ten letošní leden byl nějaký náročnější, já leden normálně neprožívám, já ho mám docela ráda, mám ho ráda, protože jsou to nový začátky. Tentokrát je to pro nás takový odpočítávání, protože Mateova poslední chemoterapie, pokud nebudeme nic muset přesouvat kvůli nemoci nebo něčemu jinému, tak vychází na konec března. Už jsme to teda museli o týden posunout kvůli jeho akutní laringitidě, kterou bohušel měl. No, to byly tak týden, dva týdny skoro zpátky. Mm, takže my odpočítáváme a s Juniu jsme se docela shodli, že jsme klidně mohli tenhle den přeskočit, že vlastně nebyl zase tak, prostě se nic nedělo a, a bylo tak pošmurno a, a všude lítá nemoce, takže my se tomu snažíme pořád nějak vyhýbat, ale ö, zase tak úplně to nejde. Každopádně jenom jsem tím chtěla říct, že mám pocit, jako kdybych se znovu probrala po zimním spánku. Máme hodně věcí, na které se můžeme těšit úplně nejvíc teda na to, že nebudeme muset několikrát do týdne být v motole. Protože Vlastně po té poslední chemoterapii my pak budeme chodit na pravidelné kontroly, které budou poměrně častý, bude tam nějaká rezonance, budou tam ultrazvuky bříška a budou tam odběry krve, ale už to nebude tak častý, jako to bylo do téhle chvíle a vlastně je těžký si v hlavě nastavit, že už to bude za náma. Já se teda, no to je taky těžká věc, protože já mám jako na jednu stranu pocit, že se hrozně chci těšit na to, až to bude za náma. A na druhou si nosím v sobě takovou obrovskou pokoru a vlastně to, že to tak úplně nemusí být za náma, že Mateo bude hodně hlídané, že se to může kdykoliv vrátit a A vlastně tak jako trošku bojuju v sobě s tím pocitem a nevím úplně, jak to jako vyřešit, že no nemůžu být úplně tak jako tak a máme to za sebou a teď už se nikdy jako nebudeme s ničím potýkat, protože to takhle není. Ale na druhou stranu se chci radovat, protože to budeme mít za sebou minimálně tady to kolo té léčby. Ale podle mě to bude taková... Už do konce života to v sobě poneseme a asi ten obrovský strach o obě naše dětí, protože jsme si prožili to, co jsme si prožili a protože vidíme ty příběhy, které se odehrávají a možná i tak, jak se to jako kumuluje kolem nás, tak máme pocit, že se odehrávají až příliš často. Ale těšíme se, těšíme se na jaro, těšíme se na to, až konečně budeme moci jet za rodinou do Norska. Doufáme, že nám vídou Velikonoce. Máme teda koupený už letenky, ale víte co, nikdy nevíte, co se může stát. Plánujeme, že pojedeme na pár týdnů k moři, protože bychom se chtěli dát do kupy, ať už psychicky jako rodina, tak fyzicky, aby Mateušek byl na, na vzduchu dobrým, čerstvým, mořským, Mm, úplně na takové koupání to asi nebude, protože pojedeme v polovině dubna, ale minimálně tam bude tepleji, než, než je tady u nás a budeme jíst dobré jídlo, zdravílo, jídlo, ovoce, že bychom teda teďka nejedli zdravě, ale chápete, jak to myslím, bude to takové jako pohlazení na duši i na těle a myslím, že se na to všichni hrozně moc těšíme a Minimálně já k tomu tak jako úplně nevě směřu celou svou energii, což mě přivádí k myšlence toho, že se pořád nemůžeme rozhodnout, kam pojedeme. Máme pár typů a tak se tak jako zmítáme sem a tam a, a řešíme, co bude nejlepší možná varianta, aby tam všichni byli spokojení. A možná je problém v tom, že já mám velmi jasnou představu, jak by to mělo vypadat, ale to se úplně neshoduje s tím, Za prvý, co můžeme najít, aby to bylo dostupné a za druhý takové místo podle mě ani moc neexistuje. Teda existuje, ale na to úplně nemáme finance. Takže je to místo, který bude léčebný, ale tak ono se to těžko popisuje. Já mám takové vždycky jako takový pocit, který mě občas přepadne, ať už když jako listu Pinterestem, nebo když někam přijdu. Dost často je to při cestování, když se prostě povede nějaký moment. A máme takový ty motýly v břiše, který já dost často to popisuju v knížkách. Takže možná, kdo jste četl ať už šláčkový oblaka, nebo džungli, karamelovou džungli, tak víte, o čem mluvím. A takovýhle místo já hledám. A Velmi nutně tam potřebuji výhled, protože my jsme, my jsme s Jonim, no prostě máme rádi, když jsme v místě, který má velký okna a máme výhled a neuvěřitelně nás to jako uklidňuje. A vlastně je to něco, co vyhledáváme téměř u všech různých ubytováních, kam jezdíme. A nebo už to máme tak jako naučený, že to jsou ty místa, ve kterých, ze kterých my si odnášíme ten jako nejhezčí pocit takového jako uvolnění a nabírání energie. Takže to musí mít to místo nějaký výhled, nejlíp na nějaký moře a aby bylo u pláže to místo, aby kluci si tam mohli hrát na písku nebo prostě smočit nohy a dejchat ten vzduch, abych já tam mohla ráno chodit běhat a aby to nebylo úplně někde v nějaký divočině a vůbec nedaleko, protože na to si ještě netroufneme letět do nějaký exotiky což právě nás nabá, nebo což právě jako ukazuje ten kámen úrazu, protože v Dubnu, na těch místech, kam bychom my si jako chtěli, nebo troufli odjet, tak úplně ještě tak jako teplo není a rozhodně to není na nějaké koupání v moři. Uh, no, tak jenom, abyste jako viděli tady ten, uh, tady ten trošku zamotaný, uh, zamotaný výběr tady naší dovolený a Myslím si, že Joni má velký obavy z toho, protože já tu mám v hlavě poměrně vysněný a nalinkovaný a, a Joni se hrozně bojí, že uh, to vlastně pak jako nedopadne podle mých představ. A, takže já jsem musela trošku slevit uh, z těch mých představ a z toho, že to bude ta první dovolená po naší diagnoze a ta dovolená, kdy si všichni strašně odpočineme. A rodiče malých dětí ví <laughs> a tuší, že dost často tohle je cesta do pekel, protože naše představy jsou úplně jiné uh, od té reality. Ale tak je to jenom taková zase drobná práce v hlavě s představama, s myšlenkama. Ale vlastně ve finále jde o to, abychom byli spolu a možná na nějakém víc uklidňujícím místě než, než doma, protože doma jsme teďka byli hodně a já, když jsem doma, tak uh, pořád se snažím to místo jako vylepšovat, něco uklízet, vidím takový ty nedostatky a ne vždycky, jako povede se mi to, ale ne vždycky se mi povede úplně vypnout. tak Doufám a jsem zvědavá, kam nakonec odjedeme, jestli vůbec odjedeme, ale nesmírně se na to těším. Docela jste se ptali, proč nejedeme do Španělska. My jsme loni koupili byt ve Španělsku, který se dostavuje, ale ten byt bude podle španělských odhadů dostaven na konci června, což pokud jsme, řekla bych, poměrně, no jak bych to řekla, ne úplně tak jako negativně nastavený tak já se nechci dělat moc velký iluze že opravdu bude hotový na konci června tak jenom to bude spíš takový jako bonus a ten máme v Torevěcha doufám, že to říkám dobře a je to kousek od Alicante tak tam bychom se vydali v létě Takže životní update je takovej, Mateušek se má dobře, je na něm vidět, že vlastně za chvíli bude mít dva roky, no ani na za dva týdny, takže je vidět, že na něj přichází taková ta správná raráškovost dvouletá a je to vlastně paradoxní, že my jsme za to i s Jonem nesmírně rádi, protože tím, že je takovej svůj, že velmi jako umanutej po mně, jak říká Jony, že to kopie moje, tak, tak vlastně víme, že má je dobře, protože na to má energii a hrozně roztomile, se rozčiluje a něco chce a je to prostě takovej, je to ten věk, kdy vy jako rodič, když něco uděláte špatně, ale vy vůbec nevíte, že jste něco udělali špatně, tak to dítě to může úplně rozhodit a a on sbírá ty svoje emoce všude, takže je to jako možná paradox to říkat, ale my jsme za to fakt strašně rádi, že vypadá, že mu je líp, že má na tohle energii, že se krásně rozchodil, rozběhal. Ona ta jeho chemoterapie mu oslabuje koncový nervy, takže má velmi slabý nožičky, takže dlouho nechodil, a my jsme ho vlastně ty první měsíce museli držet, a, aby on ani vlastně nespadnul na ten, na ten nádor, který měl v bříšku na těch ledvinách, protože nám bylo řečeno, že ten nádor je tak křehký, že kdyby spadnul, tak se může roztříštit a no, to by byl veliký průšvih. Takže my jsme vlastně, teďka řekla bych takový poslední, Tři týdny máme pocit, že se nás život úplně proměnil, protože Mateo už je velmi jako stabilní, fakt chodí, běhá. My se o ně jako nebojíme, aby se někde nepraštil, nespadnul, neuklouznul, protože teďka ty dávky těch hemoterapií má slabší, takže ty nožičky má takový silnější, lepší. A, no, a vlastně je to úplně nový život. A zpětně, když se na to dívám, tak si říkám, tyjo, jak jsme to vlastně... Jak jsme to dali? My jsme ho opravdu nemohli na vteřinu pustit z hladu, protože on si pořád stoupal a uh, po té operaci jsme se nebáli o to, že by se roztříštil ten nádor, ale báli jsme se o to, aby si nějak neublížil, aby nějak nespadnul, aby prostě ještě tam nebyla nějaká jako komplikace, že bychom museli jet do nemocnice, nevím, nebo že je rosek hlavu, nebo prostě se nějak bouchnu a tak. Takže pro nás poslední dva, tři týdny je úplně opravdu fakt jako nový život, protože já si můžu udělat kafé a nemusím ho držet v ruce nebo ho někde prostě posadit do židle a vědět, že tam sedí nebo tak a to je neskutečně osvěžující a a myslím si, že až se pak zpětně budeme dívat na ty situace, které se nám děly, tak si myslím, že teprve pochopíme, co jsme prožívali. Myslím si, že teďka nás tak žene ten náš No, no jako motor toho, že to je náš život a, a my se snažíme udělat to nejlepší pro Billyho a Matea a moc ani jako nepřemýšlíme, jak je to náročný, těžký nebo, nebo jak to může jako vypadat pro lidi, který v tom nejsou, ale třeba zpětně Teď když já jsem se dívala na nějaký fotky z motola, tak jsem si říkala, báni, no to jsme si, to jsme si docela hrábli na dno. Tak jenom, že možná je to dobrá zpráva, pokud se třeba obáváte, že se něco v životě stane a máte pocit, že byste to nezvládli, že, to prostě, že byste to neustáli. To, to ví, že byste to ustáli a ustojíte, protože ta obrovská síla, kterou máme pro naše děti, je nekonečná. Nebo no na úplně nekonečná není. Já se zase nedělám iluze, že bychom si to pak nevybrali někde zpátky, ale je mnohem větší, než si myslíte, že je. Takže jestli tohle může být aspoň trošku dobrá zpráva pro nás všechny, který žijeme možná v určitých obavách nebo máme strach z toho, co se stane, jestli se něco stane, tak věřte, že to zvládnete, že rodiče mají velikánskou sílu a hlavně ty děti mají velikánskou sílu se s tím vším popasovat a fakt jako s My jsme teďka, když jsme čekali na výsledky krve, tak jsme s Jonem otevřeli takový, téma, kdy jsme si říkali, že vlastně, kdyby nám to někdo vyprávěl, jako prostě taková diagnoza a, a zhoubný nádory na obou ledvinách, rok a půl let jeho dítěte, tak si představíme, nebo i ten náš strach plynul z toho, že jsme si představovali, Maria, to bude strašné bolesti a pláče a, a Mateovi bude špatně a, a prostě my nebudeme žít normální život a Ale nic z toho, díky bohu, se nenaplnilo. A vlastně Mateo po celou dobu tý léčby byl velmi jako pozitivní dítě. A nebylo tam moc momentů, kdyby on jako měl bolest. Vlastně téměř skoro žádný mimo teda třeba napichování portu, odebírání nebo jako náběry krve. Ale ty momenty vždycky byly poměrně krátké a dali se se s nima pracovat. My jsme se to naučili. A snažili jsme se mu to co nejvíc sjednodušit. Takže to bylo možná největší jako překvapení toho všeho, kdy vy, když ta diagnoza přijde, tak máte obrovské množství různých představ, co jste viděli ve filmech. A, a já jsem vlastně hrozně naštvaná na to, jak se třeba lečba rakoviny ukazuje uh, ve filmech, že se prostě vybírá takové jako nejhorší situace. A, a vy pak si nosíte v sobě veliký strach toho, jak to bude. Ale samozřejmě já mluvím jenom za náš jako, uh, případ, jo, nebo za, za naši diagnózu, která může být úplně jiná. Možná, že jsme měli štěstí, možná, že prostě tenhle typ nádoru není tak, uh, uh, tak náročný, jako třeba jiný rakovin. Ale jenom chci říct, že to vyděšení na začátku bylo vlastně z celého toho procesu asi jedno z těch nejhorších. A druhý moment uh, byl asi... To je zase velký téma posledních týdnů a to byla hospitalizace uh, po operaci. A to je téma, který jsem teďka nedávno otevřela, dokonce i v Poslanecké sněmovně se konal kulatý stůl a to bylo náročný, hodně náročný a vlastně je to pořád náročný ten příběh otevírat a vracet se k tomu a a komunikovat třeba i s maminkama, které to aktuálně prožívají, i když já to komuniku nesmírně ráda, protože vím, jak mě to pomohlo, když jsem v té situaci byla. Jenom mě to vždycky vrátí znova do té traumatické situace a já to velmi emotivně prožívám. A úplně nevím, jestli um, jako kolikrát ještě já to zvládnu jako znovu prožít a nějak se to úplně nelepší. Jakože by to bylo jednodušší a jednodušší. Ale jsem si vědoma, jak je to sdílení ohromně důležitý, jak ten příběh je důležitý. Jsem si vědoma svoji role. A jsem nesmírně ráda za to, že jsem to téma sdílela, protože taky jsem ho sdílat vůbec nemusela. A mohla jsem si to prožít někde v tichosti a říct si, tak my už to máme za sebou a, a já na to zapomenu. A tomu bych chtěla věnovat další, možná celý díl podcastu, protože je tam hodně věcí, který jsem ještě neřekla. Je tam jedno velká kapitola, kterou jsem vůbec nezdílala a která se mě možná dotkla úplně nejvíc. A to je ohledně skupiny jední, která by měla podporovat maminky, aby zůstaly u dětí. A tam, co se odehrálo potom, co... Uh, o tom, co jsem dávala nějaký příspěvky z motola, tak mě se z toho dělalo úplně špatně a dlouho jsem neže, nezažila něco tak podpásového a to, co se na té skupině jako odhrálo. Takže tam je možná jedna z věcí, kterou bych chtěla otevřít, protože si myslím, že by se to nemělo dít. Nemělo by se to dít rodičům, který třeba pak jako neseberou tu sílu a nepostavějí se uh, doktorům, lékařům, sestrám, protože dost často třeba nemají jinou možnost a, a tak. Ale teď tady otevírám téma, který bych chtěla velmi uh, důkladně možná ještě probrat znovu, abyste, abyste si z toho odnesli, jaký třeba tu naší zkušenost, která je ohromně cená a možná i nazbírali třeba odvahu, anebo si jen v hlavě nastavili takhle to prostě u nás Musí fungovat jinak a, a co proto i vy můžete udělat, aby se ten systém změnil. A jenom když jsem to teda otevřela, tak si říct, že žádná nemocnice nemůže postavit vnitřní řád nad zákon a vaše dítě má právo na to, aby tam rodič byl přítomen 24 hodin denně. A proč je to tak je? A tak jenom, abyste si to pamatovali, kdybyste se nedej, bože, ocitli v nějaký takové podobný situaci. Každopádně jsem strašně, strašně moc ráda, nechci říkat slovo strašně, Terezo, pouč se, ale jsem nesmírně ráda za to, že to téma je otevřený a jak řekla Olga Richtrová, ten vlak už je rozjetej a nejde zastavit, takže k té změně dojde, otázkou času je kdy a jak rychle se nám to podaří. Takže to je veliký téma, veliký téma, který já hodně prožívám a veliký téma, který rezonuje i s váma a s Instagramem a já jsem za to ráda, i když pro mě je to nesmírně psychicky náročný. Takže pojďme možná radši přejít na další bod, který, který jsem si tady napsala a tím jsou, co aktuálně děláme, jak vlastně vypadá náš život a co se v našem životě teďka děje. My máme poměrně dobře nastavený rutiny, co se týká chemoterapií a co se týká uh, toho, jak to probíhá a jak je mateo zvládá. A vlastně výjima toho si myslím, že ten náš týden je poměrně normální. Teda normální na naše poměry, uh, který už žijeme prostě posledního půl roku nebo možná už i víc. A velí chodí do školky, kde uh, musíme říct, že jsme vděčný za to, jak se k tomu postavili, jak už uh, učitelé ve školce nebo ostatní rodiče, kteří berou veliký ohled na to, že prostě když jejich děti jsou nemocní, tak možná i extra dají tomu péči, aby je prostě neposílali, uh, když jsou třeba nějak nachlazený nebo mají uh, rýmy a, a tak, protože nás znají, je to prostě menší skupinka dětí a musím říct, že se toho nesmírně vážím a že jsem za to fakt strašně ráda, protože uh, Představa toho, že Vili ho úplně vytrhneme z jeho kolektivu a budeme ho mít doma, tak je naprosto nereálná. Myslím si, že ani pro něj by to nebylo dobrý a my vlastně po konzultaci s lékařema, protože naše první myšlenka byla samozřejmě nechat ho doma a nikam ho nepouštět a vůbec ne, prostě izolovat ho, aby ne, nedej bože, si Mateo nijak od ní nenakazil, tak uh, byla prostě ta zpráva od lékařů zcela jasná a to bylo, že samozřejmě musíme být opatrní, ale že Vili ho prostě nemůžeme na takhle dlouhou dobu úplně izolovat a vyhradit z jeho života. Že i on má právo na to si užít dětství a a vlastně prostě si nemyslím, my bychom se podle mě z toho zbláznili úplně všichni. Takže velí chodí do školky, chodí na fotbal, ve školce má svoje oblíbené kroužky, má science club, jako vědecký kroužek, kde vždycky dělá nějaké pokusy, což je skvělý a nám to hodně usnadňuje situaci, že ho nemusíme převážet někam dál. Mají tam lego klub, chodí na plavání, velí pak ještě chodí na fotbal s kamarádama svýma. a myslím si, že z toho Nechci říkat jako zakřiknutýho věvého, ale byl jako klidný, tak se vyloupnu pěkný roště. A nás to hrozně baví. A je to teda velký komediant. A myslím si, že uh, to, jak i on vnímá tu situaci s matem, tak je nesmírně, tak nám to vlastně nesmírně usnadňuje. Ať už jak on se K Mateo vychová, uh, jak všechno respektuje, jak to chápe. my jsme se s Jonem snažili, aby ta naše rodinná harmonie se úplně nenarušila. Máme slabých velký, to určitě, když na nás už je toho moc, tak už to jako víme, a máme to nastavené tak, že máme určitý klíčový slova, kdy víme, že už ten jeden prostě toho má fakt hodně, tak se řekne to slovo a ten druhý uh, rodič pochopí, že ten první rodič potřebuje prostě trošku jako si odfrknout time-out a řešíme to tak, že prostě si jde dát kafe někam, Juny jde někam jinam, nebo já jdu někam jinam, dost často jsem to já, aby nám prostě už jako nebouchly ty nervy. A je to dobrý, zkuste to možná. A pak máme ještě jedno klíčové slovo a to je proto, když máme pocit, že ten druhý rodič už to trošku jako přehání a úplně to není OK, jakože nevím, že se prostě rozčílí nějakou jako blbostí nebo, nebo tak, tak máme druhý slovo. Takže uh, no, to je takový možná takový náš trik posledních měsíců aby jsme to trošku usnadnili a aby se nám právě podařila udržet ta rodinná harmonie, která tady při tom všem stresu občas dostane zabrat. Ale jinak si myslím, že úplně za stolik toho se u nás doma nezměnilo. Výjma teda toho, že já už dost často přemýšlím, kdybychom žili normální život, tak já bych byla mnohem víc... Společenčtější. Mnohem víc bych se stýkala s kamarádkama, co mají děti, ze ségrou, co mají děti. Ale tím, že my Matea pořád musíme chránit a prostě ho nevezmeme někam do herny. Nebo jenom, když je výjimečná situace, když třeba velího kamarádi mají narozeniny, tak občas to lajsneme ale já pak za ním běhám s dezinfekcí na za oběma a furt jim dezinfikuju ruce, pořád jim meju ruce, když něco jedí, no tak prostě jsem taková ta pošahná máma, ale většinou musím teda říct, že se nám to, že se nám to vyplatilo a dřív si vždycky z té herny, nebo ať už to byly třeba oslavy v nějakých Velkých hrnách nebo v Majalendu, tak si vždycky domů někdo něco odnesl. a teďka musím zaťukat, že jsme často to ustáli i jako bez ničeho vlastně. To mě přijde úplně jako zázrak. A um, co se týká pak toho jako klasického životního nastavení, tak uh, sedíme doma dost často, mm, protože já, bylí, nebo já vlastně, Matej, nemůžu jen tak někam vzít, vůbec to MHD, to nepřichází v úvahu, uh, chodíme ven, chodíme na zahradu, ale že bych si s ním takhle jako šla sednout někam do kavárny, do uh, nakoupit potraviny, to vůbec nepřichází v úvahu, nebo jo, občas jo, ale vlastně těch možností, co můžeme dělat, za stolik není, akor, když je prostě zima. Takže je to náročnější a někdy si představu, jaká by ta mateřská byla tady v tom věku, který pro mě je úplně jeden z těch nejkrásnějších, tak jaká by to byla pohodička. Ale prostě máme to tak, jak to máme a snažíme se to ustát úplně, nejlíp, jak dokážeme a taky už máme tu vidinu, prostě taky jako vlastně neřešíte takovéhle, jako, když tomu řeknu, taky jako banální věci, nebo to, že se nudíte doma, nebo prostě nemáte na to vlastně ani prostor, vy jste dost často rádi, že se nic jako neděje, že můžete být doma a nesmírně si toho vážíte, že můžete být doma, že můžete jít na zahradu, nebo ven na procházku, nebo cokoliv, takže Jenom se občas tak jako zastavím a říkám si, kdyby ta situace byla normální, tak kam bych dneska šla, kam bych, kam bych ho vzala, kam bych jsme šli do muzea nebo, nebo na nějaký, oh, nevím, výstavy, do divadla a tak. Ale a to zase bude a myslím si, že možná si toho budeme vážit ještě víc než kdy jindy. Velký téma u nás má je taky soltit a... K tomu bych taky chtěla věnovat samostatný podcast, ale když už tady tak jako vlastně ze široka říkám, co děláme, jak se máme, co řešíme, tak Saltit je velikánskou součástí našeho běžného života, našeho dne. Já mám vždycky pracovní čtvrtky, kdy uh, už víme, že je to po chemoterapii, že Mateušek je většinou dobrý, že máme tu lící středy a že vlastně Uh, už, už, víme, už tak jako víme, co očekávat, co se bude dít, jaký přicházejí drobný komplikace, ale kdy přicházejí a máme to nastavené takhle. Takže já mám většinou pracovní čtvrtky, kdy máme s holkama uh, vlastně meetingy, ohledně toho, jak nastavujeme věci různý, uh, co je potřeba dodělat, uh, co je potřeba vyřešit. Já jsem dost často i na obchodě, kde nesmírně ráda potkávám vás, všechny zákazníky a Vlastně není to pro mě vůbec práce, je to naopak pro mě odpočinek, kdy já naberu energii a a hrozně se tam vždycky těším, protože mě to baví a myslím si, že je to dobrý i občas z toho tak jako vypadnout a zase tam přijít úplně odinut, jestli mi rozumíte, neby tam prostě každý den na obchodě, protože dost věcí vy pak nevidíte. Takže i vždycky říká, že tam tak jako přivanu, jako je svěží vítr. <laughs> Doufám, že to myslí jako v dobrém, jo. Mm, a že dost věcí vidím, který třeba holky už nevidějí, protože tam v tom jsou jako denně. Uh, tam vždycky většinou, často jim tam přednastavím hudbu, protože uh, najdu nějaký jako nové playlist skandinávský, který mě tak nadchne. Uh, takže to tam většinou překopu, pak tam před něco přednastavím. Uh, nastavujeme různé plány, jaký budeme dělat jaký budeme dělat kampaně, co bychom ještě dalšího mohli udělat pro zákazníky. A sotit musím říct, že je obrovská srdcovka a že uh, bych si nikdy nepředstavila, že to bude takhle za prvý zábavný. A že to bude tak, jak bych to řekla, no prostě tak nabíjející. Mít obchod svůj, kam můžete přijít. A je to úplně jako když jste si v dětství hráli na obchod. Já nevím, že jste si taky hráli rádi na obchod. Já docela často... A pak ještě teda na restauraci. Uh, ale je to prostě něco podobného, akorát jako ve velkém v tom reálném životě. A my jsme byli minulý týden na Kodani. Na Kodani, prosím nás Na Kodani jsme nebyli, bychom jsme v Kodani. My jsme na, na Cifu, což je kodaňský veletrh uh, fashion nebo prostě skandinávských značek oblečení. A je tam vlastně i... Pro děti je taková sekce, veliká sekce, je to ohromný, je to velikánský. A jsou tam uh, skandinávští dodavatelé, který, uh, kterými jsme chtěli oslovit, ať už tam byly jako nové značky nebo něco, co se nám líbilo, nebo naše stávající značky. A musím říct, že ten výlet byl to bylo asi něco, co já jsem opravdu nutně potřebovala. My jsme nemohli bohužel zůstat přes noc, i když to by byl sen, jako představa toho, že jedu s dítou nebo ještě s dalšíma houkama se souty třeba na tři dny do Kodaně a máme tam meetingy s našima dodavatelema, kteří jsou fantastický a ze všema byste si prostě mohli dojít na večeři, na oběd, na drink a bylo by to úplně úžasný a utužovat vztahy. Tak tady ta představa tady toho, že tam soukama jsme v nějakém hotelu a, a jdeme ráno na snídani, pak máme celý den meetingy, pak vybíráme, hledáme inspiraci. To je veliký sen. Takže doufám, že třeba v květnu, v červnu se nám to povede. A pozor, a to peškej to nikomu neříkejte ještě, ale my budeme přibírat jednoho švédského dodavatele. což znamená, že budeme mít Švédsko, Norsko, Dánsko. Takže by se to dalo pojmout jako takovej trip po no, na sever. Takže, ježíš, teď jsem se úplně, jsem se úplně jako vnesla do té představy, takže uh, tady zasazuju semínko, a s nového tripu a doufám, že tam jednou pojedeme, protože já jsem si velmi jako vědoma toho, jak je důležitý udržovat, udržovat vztahy s těma dodavatelema a jak je to vlastně součást toho biznisového podnikání nebo toho, toho, co já ráda vlastně dělám a já když něco dělám, tak chci, aby to nebyla jenom prostě aby to nebyla jaká jako mašinérie, teď tohle všechno musím udělat hlavně ve stresu, hlavně, hlavně rychle já chci, aby za prvý to bylo zábavné pro všechny lidi, kteří jsou v tom součástí a abych věděla, že jsou v tom rádi, že to baví, že jim to přináší možnosti, že jsou z toho nadšený, že do té práce se těší, a vždycky se to snažím přetavit do jakýhokoliv projektu, který s Jonem vytváříme. Ne vždycky, bohužel je na to prostor a musím říct, že poslední... Uh, Poslední období, třeba poslední roky v Elite Blogger jsem úplně tak aktivní nebyla, i když bych si představovala, že bych hrozně chtěla být mnohem víc, ale prostě nemůžeme být všude a můžeme být rádi, že jsme to, že jsme to zvládli, jak jsme to zvládli a ustáli. Ale jenom chci říct, že ta představa toho, když uh, dělám nějaký projekt, tak je primárně taková, že chci, aby to bavilo nejen mě ale i všechny lidi, kteří souča- jsou součástí toho projektu. Tak, a součástí toho je i učení se nových věcí. My jsme prostě do toho vlítli bez jakýkoliv znalosti trhu a objednali jsme 800 čepic a to jsem třeba říkala v tom článku ve Forbesu a, a oni se mi tenkrát hrozně smál, nebo on se smál, no on se úplně nesmál, protože věděl kolik to stojí peněz. A my se těch 800 čepic během prvního měsíce prodali, takže jenom chci říct, že je to jako fantastický učit se ty věci za chodu, ale ne vždycky je jako vy to dobře, takže pak nám tam zbyly třeba věci od nějakých různých jako značek nebo od věci, které jsme měli velikou představu toho, že se prostě prodají velmi rychle a ty se třeba neprodaly vůbec. Tak jenom, že je to jako zábavné se to učit za chodu a že je vlastně na tom asi nejzábavnější ten proces toho, kdy se učíte, Vidíte, jak ten trh reaguje, jak reagují zákazníci. Máte radost toho, že jste něco odhadli dobře a především máte radost, když se k vám ty zákazníci vracejí. A to musím říct, že je jedno z největších překvapení celého Salted Kids, že se k nám obrovské množství zákazníků vrací. A mnohem častěji, než jsme si kdy mysleli. A je to možná ukázka toho, že se nám podařilo vytvořit možná i jako hezký a milý prostředí, protože dost často se ti lidi vrací i jenom, že si tam třeba děti jdou pohrát a oni jdou prohodit pár slov a ukázat nám, jak jim třeba uh, sluší ten Marino Overal nebo ty čepice a my je opravdu rádi vidíme a srdečně, myslím to opravdu upřímně a fakt je to krásný a ta atmosféra, která v tom obchodě je, tak si myslím, že je to nejhezčí, co se nám kdy v životě jako Vím, samozřejmě našich dětí, teď ať to jako nevyzní, ale myslím v tom biznisovém prostředí je to to nejhezčí, co se nám kdy jako podařilo, podařilo vybudovat. A těším se, kam to posuneme dál, úplně nemáme v tuhle chvíli nějaké jako horentní ambice budovat tady dalších 20 různých poboček, ale máme, máme nějaký nápady. A máme, máme podle mě i ten veliký elán to posouvat dál a naslouchat zákazníkům našim, protože když jsme se otevřeli, tak jsme vlastně primárně uh, otevřeli uh, prodej věcí od uh, narození dětí až do čtyř let, ale velmi rychle se ukázalo, že je tady velký množství zákazníků, který by si přáli větší velikosti, ať už 5, 6, 7, 8, Takže my pomalinku se snažíme nabírat a zvětšovat, uh, a zvětšovat tu naší nabídku, i když zase nemůžeme být, být úplně bláznivý, protože ten obchod, obchudek spíš, není nafukující. Ale je to nesmírně zábavný a musím říct, že uh, mít solty před předčilo veškerý moje očekávání. A taky mi vzalo pár jako iluzí, to no samozřejmě, ať zase nejsme tady úplně jako pozitivní, uh, ale všechno se dá vyřešit, všechno se dá, pokud máte otevřenou mysl a pokud uh, dokážete být flexibilní, tak se to všechno dá nějak ukočírovat. Takže, ale so, teď bych chtěla věnovat taky další podcasty. Čím, bych vám řekla a slíbila, tak trochu kolik tady dalších podcastů vyjde. Ale já jenom chci říct, ty, že těch témat je hodně a že tím dnešním dílem jsem mi chtěla tak jako pár naťuknout, abyste věděli, co se u nás děje a to je stejné, jak já, kdybych s váma šla na to kafe. Taky tady nemám osnovu a o čem budeme mluvit, ale tak mi tak jako lítají ty myšlenky. Sice tady vedu taky půlhodinový monolog, ale mm, vzhledem k tomu, že tady dneska nemám nikoho jiného, tak, tak to prostě takhle musí být. Každopádně já se jdu na vaše otázky, které jste mi pokládali na Instastories... A bude z toho další díl. Takže se můžete těšit, pokud jste mi ještě žádnou nepoložili, tak mi ji můžete položit, až budete doposlouchávat tenhle díl. To asi ne, že jo? Ne, to, to už bychom nestihli. Tak jo, teď možná na čase ukončit ten dnešní díl, protože evidentně Terez už je mírně unavená a zapomněla jsem, jak je to náročný vlastně takhle sama a docela dlouho mluvit do mikrofonu, ale mám velkou radost, že jsem zpátky. Mám velkou radost, že jste dneska poslouchali a pevně doufám, že se uslyšíme a pevně doufám, že máte krásný den a že i vy jste nabitý energií a že možná tenhle díl vám může tak trošku naťuknout myšlenku toho, že i když je fakt v životě špatně a bude špatně, to zase si nadělejme iluze, tak pak zase bude velmi dobře a já jsem na chvíli tady ten pocit jako ztratila a na chvíle jsem se topila v těch myšlenkách, jestli my ještě někdy budeme normálně žít a, a řešit běžní věci a řešit prostě klasické věci, co řeší rodina s dvěma malýma dětma a byl to teda šílený moment nebo bylo to šílených pár dní, kdy jsem si říkala, že to už vlastně nikdy nemůže být normální, ale bude a je a, a je to krásný, když se pak znovu nadechnete a a znovu si pustíte trošku toho pozitivního myšlení do života. Takže já mám radost, že jsme tady spolu a máme radost, že jste dneska poslouchali a těším se na další díl a děkuju za všechny vaše zprávy, který, který čas od času posíláte. Moc jich vážím a Vlastně jsem si nikdy neuvědomila, jak moc důležitá je pro mě komunita, vaše komunita a vy všichni do té chvíle, než se nám stalo to, co se nám stalo a nesmírně vám za to děkuju, protože je to i vaše součást, nebo jste i vy součástí toho, jak jsme to dokázali pak vlastně ustát. Takže děkuju a budu se těšit na příště. Ahoj.